0: El propósito es alcanzar el cielo estando en vida, no tener que esperar hasta morir. Hola, bienvenidos. Yo soy Javi Road y esto es La Terapia Podcast. Un espacio donde el vivir se hace más ligero. Episodio 13. Hashtag Los Cuatro Acuerdos. La Terapia Podcast. Comenzamos. Hola, muchas gracias por estar escuchando la Terapia Podcast. De verdad, les agradezco de todo corazón que me regalen unos minutos de su tiempo y lo único que busco con esto es poder reflexionar algunos minutos, valorar más la vida, agradecer más la vida, empoderarnos, hacer cambios positivos y agradezco muchísimo el tiempo que te estás dando para escuchar este podcast. El día de hoy quiero hablar de un libro súper clásico, pero que creo que tiene unas enseñanzas muy básicas y necesarias para poder llevar una vida más ligera. Y el libro es Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz, que habla sobre la sabiduría tolteca. Menciona cuatro acuerdos que son esenciales para llevar una vida tranquila, una vida plena, una vida más feliz, más ligera. Y el primer acuerdo es, sé impecable con tus palabras. Impecable, el significado es sin pecado. Y Él nos dice que pecamos cuando decimos cosas que no van con lo que nosotros pensamos, que no van con nuestras creencias, que simplemente estamos mintiendo acerca de lo que estamos diciendo. Y a eso es a lo que se refiere con ser impecable con tus palabras. Pecas cuando dices o haces cosas que van en contra de lo que tú eres. Pecas cuando no eres tú. Pecas cuando intentas ser alguien más. Un simple ejemplo es ¿Cuántas veces hemos dicho sí cuando en realidad queremos decir no? Creo que el sí lo usamos como una manera de no ser groseros, como una manera de, de no quedar mal, como una manera de ser este, buena persona, pero allí es donde hay que poner en la balanza qué importa más. ¿Quedar bien con los demás o quedar bien contigo? Yo creo que es muchísimo más importante serte fiel a ti, quedar bien contigo que quedar bien con los demás. Al final, nunca, nunca les darás gusto a todas las personas. Porque cada quien tiene definiciones diferentes sobre cómo quieren hacer las cosas, cómo les gusta que las cosas se hagan, qué es lo que esperan, qué es lo que quieren. Entonces, es imposible... Quedar bien con todos. Así que quítate eso y en lugar de buscar darles gusto a todas las personas, date gusto a ti. Valórate y quiérete tú. Y que no importe qué vayan a pensar. Si no quieres decir sí, di no. Sé impecable con tus palabras. Cumple lo que dices. Habla como realmente eres tú, no busques ser alguien más, no busques aparentar ser una persona diferente que no eres. Sé tú. Habla sin pecado. El segundo acuerdo, que yo creo que es súper importante también, es no te tomes nada personal. No creas lo que te dicen los demás, ya sea bueno o malo, positivo o negativo. Solo tú te conoces y sabes quién eres incluso no creas todos tus pensamientos recuerda que siempre hay una vocecita ahí que está diciéndote que está hablando en todo momento y esa vocecita le encanta la zona cómoda le encanta la zona de confort así que no te creas todo lo que tu mente te dice tampoco a veces la mente es floja a veces la mente es la que te impide hacer cosas porque el cuerpo físico puede aguantar casi todo pero la mente no. A la que hay que convencer es a la mente. Cuando una persona te dice algo, llamémoslo negativo por tener que encasillarlo, no te lo tomes personal. Probablemente se lo está diciendo a, a él mismo. Dicen que lo que vemos en otras personas ya sea bueno o malo es un reflejo de lo que nosotros somos entonces cuando alguien te diga algo ofensivo no te preocupes él se está espejando en ti así que déjalo que hable todo lo que te está diciendo en realidad se lo está diciendo a él mismo en realidad lo que te está diciendo que le molesta es porque son cosas que también probablemente él tenga dicen que lo que te choca te checa entonces creo que puede tener algo de razón. No te claves en las actitudes que las personas tienen hacia ti, porque realmente no sabes el contexto. Puede que esa persona esté pasando un mal momento, puede que haya tenido un mal día, que haya recibido una mala noticia, que esté cansado, que se haya desvelado, que esté triste. Tú no sabes las cosas que pueda tener una persona en la cabeza. Hay que tratar de dejar de juzgar y dejar de suponer. Simplemente tú da lo que tú puedes dar, tú entrega lo que tú puedas entregar, tú sé cómo tú eres. Y la clave también es no esperar nada de nadie. Porque yo creo que ahí también es donde existe el daño. El esperar es un gran error porque cada persona es diferente. Y no todos pueden ver las situaciones como tú las ves. Entonces deja de esperar cosas a cambio. Simplemente déjate sorprender por la vida. Yo creo que es más bonito sorprenderte y, y dejar que la vida y las personas te llenen de sorpresas y momentos agradables que estar esperando todo de las personas y vivir decepcionada o decepcionado porque simplemente no se están cumpliendo tus expectativas no te tomes nada personal y vas a ver que vas a fluir mucho mejor. Tercer acuerdo, no hagas suposiciones. Y esto también creo que es algo muy difícil de tener en conciencia porque la mente anda suelta, la mente le encanta dejar volar la imaginación, le encanta hacer historias, le encanta crear le encanta ser libre y de repente te das cuenta que estás creando una telenovela de 10 temporadas con una simple cosa que pasó y que realmente dices esto es súper improbable que pase. Entonces creo que ahí es donde existe el mayor daño, donde más te lastimas porque... A tu mente le encanta crearse historias, le encanta justificar todo, le encanta tener siempre una razón que explique otra. Al hacer suposiciones, solo nos causa dolor. La imaginación es muy grande y puede hacer una historia que realmente no es. Mejor pregunta, hasta que quede clara tu duda. Porque muchas veces también preguntamos y a lo mejor nos contestaron algo, pero no todo, y sigues con la duda. Entonces, muchas veces también por la pena, dices, bueno, ya no pregunto, este, y pues creo que entendí esto. Pero entre creo, puede haber muchísimas posibilidades. Entonces, es mejor preguntar, y si no quedó claro, volver a preguntar más específico, y tratar de resolver hasta que no tengas Ninguna duda. Y así ya no vas a permitirte hacer historias, crear novelas y drama. Simplemente si tienes alguna duda, pregunta y listo. No hagas suposiciones. Creo que vas a sentirte mucho más ligero y mucho más libre si de tu mente le quitas tanta responsabilidad de cosas que no valen la pena y mejor enfocas... Esa capacidad en crear y hacer cosas que sí valgan la pena. Si a la mente le encanta crear, le encanta imaginar, pero aprovechalo para algo productivo, no para cosas que no tienen importancia. O si va a ser así, pues de perdido, escríbete un libro, una novela que vaya a servir para algo. Pero no malgastes tu tiempo y tu energía en cosas que no valen la pena. Así que no hagas suposiciones. El cuarto y último acuerdo es dar siempre lo máximo. Dar siempre lo mejor de ti. Aunque estés enfermo, aunque estés triste, aunque estés sin ganas, da siempre tu mejor esfuerzo. Y esto, el dar siempre lo mejor de ti, te da una tranquilidad de que hiciste lo mejor que pudiste. No te da lugar al arrepentimiento. No te da lugar al el hubiera, no te da lugar a estarte cuestionando de si pudo haber sido mejor o no, porque simplemente tú entregaste lo mejor que pudiste en ese momento y eso es algo que te va a mantener orgulloso, que te va a mantener satisfecho. Así que sin importar la situación, siempre Da lo mejor de ti. Siempre entrega tu máximo. Algo que me hizo mucho ruido también del libro es que decía que en el supuesto caso de que existe un cielo y un infierno, que aquí el lugar en el que estamos, que es la vida, es el infierno. Y me puse a pensar y creo que puedo compartir algo de esto. Yo sé que se escucha algo muy fuerte, pero realmente si te pones a pensar que el cielo es el lugar a donde todos vamos a ir si, si eres bueno, si haces las cosas bien y que ahí es el lugar donde todo es felicidad, armonía, donde todo es bonito, no existe nada malo, no existe dolor, no existe enfermedades, pues claro que te imaginas que el infierno es todo lo opuesto y creo que que puede ser algo cierto en cuanto a que aquí en la vida, en este mundo, hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay muchas cosas que son lo opuesto a lo que en el cielo supuestamente habrá. Y creo que justamente este lugar nos hace tener pruebas para crecer para trascender, creo que todo lo que pasa, pasa por alguna razón. Obviamente en la vida va a haber mil situaciones de dolor, de tristeza, de enfermedad, mil situaciones de este tipo. Y creo que cada una de estas fue elegida para ti por alguna razón, porque de esa situación puedes encontrar bendiciones, puedes encontrar crecimiento, puedes encontrarte a ti creo que este tipo de situaciones son las que te hacen ver la valentía te hacen ver el coraje te hacen ver las bendiciones que tienes en tu vida que a veces no ves y es que estás tan acostumbrado a tener lo que tienes creo que es cierto que cuando pierdes algo es cuando realmente lo valoras Muchas veces, por ejemplo, en una relación estás con una buena persona que te ama, que te quiere, que te cuida, que te protege, que tiene todo realmente lo que tú esperabas y pues a lo mejor ya te acostumbraste a tener a esa persona y de repente esa persona se va por la situación que quieras y es cuando realmente empiezas a valorar y, y a ver eso que, que tenías y que no estabas viendo. Pasa igual cuando una persona muere. La puedes tener aquí y no le dices te quiero y no le dices te amo y no le das un abrazo y no le das un beso y no la visitas y no le llamas. Pero cuando se va, todo cambia. Cuando se va, te lamentas por no haber hecho esas cosas, por no haberle dedicado tiempo, por haber estado enojado a lo mejor por cosas que ni siquiera tienen importancia. ¿Por qué valoramos siempre las cosas hasta que lo perdemos y creo que la enfermedad también tiene este tipo de aprendizajes no te das cuenta de lo afortunado que eres al tener salud hasta que caes en una enfermedad, hasta que estás pasando por un momento difícil y ansías tener nuevamente salud, creo que hay que ser un poco más conscientes en eso y pues sí a lo mejor este puede ser un tipo de infierno porque nos están probando, nos están llenando de momentos y situaciones porque realmente solos es muy difícil que lo veamos. Realmente a veces si sí ocupamos ayuda para ver ciertas cosas que no vemos normalmente, para agradecer, para valorar. Y cuando pases una situación difícil, en lugar de lamentarte de porque a mí, y es que la vida es mala, y Dios, ¿por qué no me amas? Creo que es el momento para pensar y decir, Dios, ¿por qué me mandaste esta situación? Ayúdame a ver lo que debo de ver. Ayúdame a, a entender el aprendizaje que me quieres dar. Y si no crees en Dios, en lo que quieras. En la vida, en el universo, en lo que tú quieras creer. Creo que, que sí, este, en esta vida hay sufrimiento, hay dolor, hay enojo, hay frustración, hay pobreza. Creo que es necesario en muchas ocasiones. Eso me hizo reflexionar esa parte de que a lo mejor aquí estamos en el infierno y tú vas a elevarte y elevarte y trascender y crecer espiritualmente y en todos los aspectos para que puedas alcanzar el cielo. Yo creo que no le serviría a nadie que de repente tengas una vida en la que no creciste espiritualmente, en la que no buscaste hacer el bien, en la que simplemente viviste por vivir sin valorar, sin agradecer y te dieran de repente la puerta al cielo, creo que no te serviría de nada porque no estarías valorando, agradeciendo y viendo las maravillas de lo que eso puede ser. Necesitas un poco de conciencia y muchas cosas para poder valorar y para poder realmente ver cada una de las bendiciones que la vida tiene para ti porque las tenemos en todo momento. Hace unos días una amiga... Hablaba conmigo y me decía, es que tuve un día malo y, y yo le decía, es que no hay días malos, porque siempre va a haber razones para agradecer, siempre las hay, aunque estés pasando por el momento más difícil de tu vida, siempre hay cosas que agradecer, el simple hecho de agradecer que despertaste un día más que tienes a tu familia, que tienes a tus amigos. Tienes dinero, tienes trabajo, a veces simplemente que tienes un auto para moverte, un techo, porque muchas personas no tienen ni un techo donde dormir. Entonces creo que sí, hay momentos difíciles, pero jamás días malos, porque cada día es una bendición, cada día es una nueva oportunidad que la vida te está dando por alguna razón. Entonces tienes que despertar, tienes que abrir los ojos para ver por qué la vida te sigue dando oportunidades. ¿Qué necesitas descubrir? ¿Qué necesitas dar? ¿Qué necesitas aprender? Siempre va a haber momentos de dolor, de tristeza, pero el problema es que lo vemos como algo negativo, como algo malo, y no, simplemente es parte de la vida. Creo que hay que ser más conscientes, valorar más, disfrutar más y ver todas las bendiciones y lo sorprendente de la vida, como ver un amanecer, un atardecer, ver una planta crecer, ver las estrellas, todo estas son maravillas que a veces no te explicas cómo pasan, ver un arco iris y estamos tan acostumbrados que esto es la vida que que no disfrutamos ni vemos lo maravilloso de esta creación. Así que hay que ser más agradecidos y valorar lo que tenemos, porque recuerda, no siempre lo tendrás y no siempre estarás aquí. Muchas veces nos ponemos como metas y a veces se nos hace muy complicado hacerlo. Y, por ejemplo, estos acuerdos que nos comparte el doctor Miguel Ruiz, pues suenan muy bonitos, suenan muy padres, suenan muy lógicos. Lo difícil es hacerlos, lo difícil es realmente tener la conciencia y preparar a tu mente para poder trabajar en ello. Y la clave es trabajar el hoy. Solo por hoy seré impecable con mis palabras. No me tomaré nada personal, no haré suposiciones y daré lo máximo que pueda en cada cosa que haga. Y así lo puedes trabajar solo hoy y después solo hoy y solo hoy y solo hoy. Yo creo que esa es la clave para hacer muchas cosas. El poder del hoy es muy valioso y creo que funciona porque a la que tienes que convencer es a la mente, no a tu cuerpo. Entonces a la mente le gusta saber que solo es por hoy. También algo que me gustó mucho del libro es que Habla que todos hacemos magia negra. La magia negra la describen como, por ejemplo, llega la hija a la casa y la mamá está con dolor de cabeza y con mucho trabajo y la niña empieza a cantar y la mamá está muy estresada y, y le duele la cabeza y con el trabajo y todo hasta que ¡Ya, ya cállate! ¡Cantas bien feo! ¡Me duele la cabeza! Y en ese momento ocurre el hechizo. La niña pudo haber tenido potencial para desarrollar su voz, para crecer en ese ámbito, porque era algo que la apasionaba, pero con el hechizo que su madre hizo en ese momento, tal vez ella ya nunca va a volver a cantar, porque lo va a asociar con esas palabras y ese hechizo que pasó en ese momento. ¿Cuántas veces no hemos hecho hechizos inconscientemente? ¿Cuántas veces te han hecho hechizos? También hay que volver a ser niños. Cuando eres niño no tienes miedo a nada. Disfrutas cada momento. Te diviertes. No tienes miedo a expresarte. Siempre dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Ellos no tienen miedo al futuro ni se preocupan. No se avergüenzan tampoco del pasado. Ellos son libres. Y creo que todos tenemos un niño interior con nosotros. Déjalo salir. Dale permiso a divertirse, a disfrutar, a no tener miedo, a dejarse de preocupar, a quitarse tantas responsabilidades. Y ese niño, en combinación contigo, van a ser un perfecto equilibrio y balance. Deja salir a ese niño y deja que se divierta y deja que haga con el adulto que eres lo que quiera. Hay momentos para ser responsables, pero no todo es responsabilidad, no todo es trabajo. Date permiso también para valorar tu tiempo, para disfrutar y para hacer todo aquello que te gusta, porque muchas veces también nos enfocamos trabajo, responsabilidades, y así todos los días, y se te olvida que, ok, a lo mejor eres papá, pero también eres esposo, también eres novio, también eres hermano, también eres hijo, también eres amigo, o sea, no nada más agarres un rol porque realmente una persona tiene muchos y darte permiso también para vivir cada uno de esos roles. El ser niños de nuevo es como una manera también de decir sí, soy adulto, pero vale, también tengo permiso para divertirme, para disfrutar y soltar un poco de responsabilidad. Y también no culpar a los padres por enseñarnos lo que nos enseñaron porque ¿qué más te podrían haber enseñado? Si sí, eso es lo que sabían, deja de culpar, ya eres adulto y toma la responsabilidad de tu vida. Si sí, a lo mejor tus padres fueron duros contigo, pero ya pasó, ya hazte responsable y no sigas el ejemplo de es que mi papá me golpeaba y ahora yo también golpeo a mis hijos. No, busca eso que pasó en tu vida, que a lo mejor te hizo daño para justamente ser lo opuesto, para justamente tú no caer en lo mismo, porque es muy fácil justificarte y decir, es que a mí me golpeaban y es que, pues, ¿qué voy a hacer? Pues yo me acostumbré a eso y yo también golpeo, ¿no? Al contrario, creo que si piensas así no has entendido la lección. Si te pasó esa situación, úsala para mejorar, úsala para crecer, úsala para evitar a toda costa que algo así se vuelva a repetir. hice ese ejemplo si tu madre o tu padre estuvieron ausentes durante tu niñez, no te pesques de eso para tú también serlo. Al contrario, sé el padre más responsable y más amoroso que puede existir. El propósito es alcanzar el cielo en vida y no tener que esperar a morir. Muchas personas, sobre todo las que son más religiosas, se castigan en vida, se prohíben, se limitan de hacer cosas por el miedo a no ser aceptados en el cielo. Yo creo que si existe Dios sería la persona más amorosa que existe, hay que dejar de preocuparnos por alcanzar el cielo en algún momento porque no sabemos si realmente el cielo existe, lo que tenemos es el presente el cielo pudiera ser un futuro, así que enfócate en alcanzar el cielo pero en la vida que tienes ahora nadie te asegura que hay después de la muerte ni si habrá algo o no pero tienes ahorita tu presente, así que en lugar de estarte preocupando por qué habrá después, enfócate en qué hay hoy y qué puede haber hoy. Hay que conocernos, detectar los hechizos que llevamos dentro, romperlos y hacer nuevos acuerdos. Sé impecable con tus palabras. No te tomes nada personal. No hagas suposiciones y siempre da lo máximo de ti. El propósito es alcanzar el cielo en vida y no tener que esperar hasta morir.